0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。我们常说孩子的教育不能等，但你跟孩子讨论过理财教育吗？如果同学来跟孩子借钱怎么办？帮孩子买保险要买多少？这些问题不妨趁要过年了，从压岁钱开始跟孩子谈谈钱吧。台湾家庭常有一个吊诡的现象，所有人都知道一辈子将和金钱搏斗，但是在家里面对孩子却是往往只字不谈钱。不少孩子一直到成年了，对于家中的所得、支出，乃至于什么投资理财、以前赚钱都一无所知。但这真的好吗？不谈钱，能培养孩子的富有体质吗？在金融业工作三十年，亲子理财专家陈一芬发现，父母可能觉得钱是烦恼，不想让孩子烦恼，所以不少父母因为怕孩子担心家中的经济，觉得谈钱俗气，或者是本身对于理财也没自信，所以就必不谈钱。但事实上，钱就是生活，不可能光依靠学校让孩子拥有良好的金钱观，而是得从日常教育着手。我们就整理出了七个关键问题来跟孩子谈钱。问题一：如何让孩子知道钱从哪里来？绝对不是从父母的钱包、手机凭空出现。陈一芬建议可以拍照给孩子看父母上班的样子。如果公司有家庭日，更可以带着孩子到公司，让孩子了解父母怎么赚钱。下一步就是让孩子有实际用钱的经验。拥有两个女儿的陈依芬就举例：孩子还小，没有数字观念时，会跟孩子叮咛，可以在文具店买一样东西，让他知道只能拿一样；等孩子稍微大一点，就会跟孩子说，只能买总额一百元的东西，让孩子有初步的预算观念。甚至出去玩的时候，可以让孩子做当日出游花费的预算表，并且把预算金额交给孩子，当天就让孩子来管钱。问题二：该帮孩子保管压岁钱吗？压岁钱该不该保管，可以说是华人亲子之间永恒的习题。陈一芬自己就有切身之痛，她回忆过去，自己母亲会先跟妯娌们约好，双方都不给彼此孩子压岁钱，以此两免。至今，她还记得那种哀愁。陈一芬是认为，如果说家庭的经济许可，父母不应该拿走孩子得到的钱，反而要和孩子讨论金钱的用途，可以将一定比例的压岁钱存起来，并且借此帮孩子开户，让孩子拥有存折，对金钱更有感，余额就让孩子花用，父母不宜过度干涉。陈一芬强调，越是遏制，以后出问题的几率就越大。问题三：随着孩子成长，孩子在同柴间也会遇到金钱难题。当同学来借钱，孩子该如何处理？陈一芬提醒：首先要弄清楚是不是有霸凌的状况，还是只是单纯的借钱。她举例，女儿小学二年级时，曾有同学想跟女儿借五百元买小仓鼠，她就将贷款甄审的五批检视法引入。所谓的五 P 是指 People 人，借钱给谁？女儿对这位同学的人品够了解吗 ？Purpose 目的，借钱理由是什么？女儿同学买了小仓鼠，有想过被对方的妈妈发现怎么办吗 ？Pavement 还款来源，还款人有没有还款的金源？女儿同学有存款，或者是有日后的压岁钱可以支付借款吗 ？Protection 债券担保。还款人有没有担保品保障借款人呢？女儿同学拿不出担保品，要把小仓鼠抵押在我们家吗 ？Perspective 未来展望，借出的钱有可能带来更大的效益或收益吗？女儿同学买的小仓鼠，例如可以生出更多的小仓鼠来卖吗？他跟着女儿自己衡量该不该借钱给同学买小仓鼠。虽然这件事最后不了了之，陈一芬也找到机会提醒对方家长，孩子的世界会有借款的状况。很多状况中呢，孩子可能怕不借钱给同学会失去友谊，但是也要教会孩子借钱一定要量力而为，孩子得学会在人情和经济损失的风险之间做决定。问题四：孩子想买高价品，该否决吗？另一种状况啊，是孩子看到铜柴、有手机等物品，就喊着也想要。陈一芬认为，遇到这种状况得先厘清孩子是不是真的需要，并且依照状况看能否有替代方案。关键是要用讨论的方式和孩子沟通，比如孩子想要手机是因为真的需要，还是只是单纯想跟同学一样？如果只是单纯想要，家长是否提供自己的旧手机给孩子就好，不用再买一支。陈一芬强调，面对孩子的需求，家长必须量力而为。如果经济无法负担，就必须。需和孩子讨论，买不起五千元的鞋，那能不能先买五百元的？要让孩子明白，我们现在没有能力去做这件事。问题五：何时该让孩子接触股市？陈一芬认为，以前赚钱的概念对于孩子来说比较复杂，随着孩子数学能力增加，自然比较容易了解。平常可以机会教育，例如看到台积电的新闻，就变相跟孩子解释为什么台积电被叫做护国神山，讨论如果孩子有钱了会不会想投资等等。陈一芬认为，以前都说储蓄是好习惯，而现在的储蓄就包含了存股、存基金。在低利时代，孩子到了一定年龄，可以举办模拟竞赛，和孩子一起模拟操盘，看谁的投资获利比较好，进而了解金融市场运作。或者每个月让孩子用一千元操盘，久而久之就会对股市有感觉了。随着孩子即将有自己的收入，做理财计划的习惯就会更显得重要。陈一芬分享自己在大学开课的时候，请同学做生涯财务规划，推估毕业后的收入、储蓄、投资各占多少比例，以及人生各阶段需要准备多少钱。不少同学一举就规划到了六十岁，但是计划往往赶不上变化。既然如此，那为什么还要做计划？陈一芬表示：“因为如果没有计划，连最基础的状况都无法掌握。”他发现有同学规划将每个月的收入的 30% 到 40% 作为储蓄，却计划毕业三年存款就要破百万，这也就代表说一毕业月薪就要10万元以上，这时就必须考虑可行性，看看是否要修正计划，也借此让同学面对现实，知道毕业后就不该再向父母亲伸手拿钱。问题六：帮孩子保险该保到什么程度？除了教孩子用钱，很多父母亲会帮孩子买保障。但是保险该怎么买，又该花多少钱？全球人寿易盛空讯处区经理朱柏林建议，要替家族保险做建检。第一步是把自己父母和子女的家庭年龄图列出来，这样就能够知道谁是家中财务上负担最重，因而风险也最高的人。朱柏林提醒，不少父母在孩子身上花了高额的保费，却忽略了孩子要成长，关键是父母自己不能倒。例如， 38岁的父亲到65岁退休之前，还有27年的工作时间，这段时间同时要负担家里老小的开销，风险最高，保费因此也应该最高。朱柏林建议，保费开支可以设定为家庭总收入的八分之一到十分之一， 10, 而作为经济主轴的父母至少得占总保费的五成以上。而在儿童保险的部分，一旦小孩生病，父母也得跟着请假，无法工作。朱柏林建议，除了实支实付的医疗险，如果家中有年纪比较小的小朋友，可以另外保一年期的重大伤病险、意外险。这类商品有低保费、高保障的特性，一旦意外发生，父母能够立刻有一大笔收入，疏解燃眉之急。等孩子长大，风险降低了，可以再逐年调降保费。朱柏林就建议家长能在孩子五岁及十八岁的时候各做一次保险调整。另外，如果父母心有余力，可以再替孩子投保终身医疗险。等小朋友成年，不但保费已经缴完，还能够享有终身保障。问题七：要帮孩子存钱买房子吗？除了保险，如果父母亲想帮孩子先存一桶金，为日后出国成家做准备，又该怎么存？ ETF 等分散式基金是专家共同的答案。富邦投信协理吕其伦建议，可以趁孩子年纪还小时，定期定额投资范围大的大盘 ETF， 利用复利的力量，等孩子成年时就会有一笔可运用的钱。陈一芬也认为，定期定额投资 ETF 可以分散风险，寿星族不用担心买到最高点或最低点。他举例，有同事十几年来为孩子存了几十万，在孩子成年后就交给他，并且告知孩子日后得自行负责开销，父母亲已经尽了金钱上的义务。只是随着房价高升，不少父母会担心该不该替孩子买房。陈一芬认为，首先要理清这个房子的功能，如果是要居住，不一定要买。如果孩子要求父母资助，父母考量本身的能力，看看能否赞助或者是出借部分款项给孩子。他也提醒，不少父母亲帮小孩买房子的心态是期待日后能和小孩一起住，却没有考量到孩子未来的伴侣不见得愿意，最后是箩筐打水一场空。陈一芬认为，以往大家庭往往共享物质、金钱，所以亲子之间会认为我的钱就是你的钱。但是如今，儿女多半会各自成家，共同经济体的前提早就不存在。再加上如今平均余命增加了，退休生活需要的金流更多，不少人观念却没有跟上，仍然期待养儿防老。但如今其实已经是养老防儿的时代。陈一芬就曾经有同事提光了所有退休金，只为帮儿子圆一个开餐厅的梦。没想到餐厅没多久就倒了，自己也血本无归。陈一芬语重心长地提醒：帮小孩的过程中，一定要想到自己老后怎么办。前提是要把自己先顾好。以上就是今天的《天下零食》。差》，由李若文撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。